0: Ach, liebe Schwestern und Brüder, aktueller geht es ja eigentlich gar nicht. Jesaja liest man gerne zu 55. Kapitel, zweiter Vers. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt? Und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Möchte man ausrufen bei dem, was alles so eingekauft wird und nochmal eingekauft wird und nochmal in den Keller und auf den Dachboden gestellt wird, was die Menschen alles so brauchen und am Ende... Wer braucht es schon? Wilhelm Busch fällt einem ein. Ein Wunsch erfüllt, bekommt sofort tausend neue Junge. Wir sind einfach nicht wunschlos glücklich zu machen, sondern sobald wir etwas haben, uns ins Leben hineingenommen haben, kommt wieder ein neuer Wunsch auf, eine neue Sehnsucht. Hört auf mich, heißt es dann weiter, dann bekommt ihr das Beste zu essen. Und könnt euch laben an fetten speisen ich schließe nämlich mit euch einen ewigen bund als wollte da der prophet im namen gottes sagen wenn ihr euch an mich haltet dann werdet ihr in einer weise ernährt dass ihr nie mehr durst bekommt jesus wird es im johannesevangelium sagen wer kommt zu mir kommt und trinkt der wird nie mehr durstig werden und die Speise, die ich ihm gebe, heißt es an einer anderen Stelle, die wird ihn nähren für das ewige Leben. Große Worte. Und was fangen wir jetzt damit an? Heute und hier für uns und unser Leben. Ich, liebe Schwestern und Brüder, fange damit ganz einfach und schlicht an, dass mir, seitdem mir aufgegangen ist, dass ich ein Gläubiger sein will und dass ich mit Christus verbunden sein will, dass mir alles zweitrangig geworden ist, dass das, was mir im Leben widerfährt, mir eigentlich immer ein Zeichen ist. Ja, das ist schön, in dem Kloster zu leben, in einer Gemeinschaft zu leben. Da ist eine Köchin, die kocht für uns und da ist wunderbar alles, sehr wunderbar. Aber das ist sicherlich der Gipfel meiner Erfüllung der Sehnsucht sondern ich kann da leben, auch mit dem, was da natürlich auch alles ein bisschen schief läuft, weil das, was dort ist, mir ein Zeichen ist. Ein Zeichen für eine Gemeinschaft, die Gott stiften wird. Und weil Gott mir alles erfüllen kann, bewahre ich meine Brüder davor, mir alles zu erfüllen. Ich sage das manchmal, wenn ich junge Leute berate, die was heißt Berate, mit denen spreche, die heiraten wollen, denken sie immer daran, dass die Wohnung, in der sie sind, immer die vorletzte ist. Wir richten uns unsere Wohnungen ein, ist gar keine Frage. Wir fühlen uns hoffentlich zu Hause, aber der Christ ist nie da zuletzt zu Hause. Denn wir wissen, dass was wir an Zuhause und Heimat erfahren in dieser Welt hoffentlich, ist immer ein Widerschein der Erfüllung der Heimat, die Gott uns schenken wird. Bei der Beerdigung sagen wir das. Wir haben hier auf Erden keine Heimat. Wir suchen die, die oben im Himmel ist. Und wenn ich also mit diesem spirituellen Blick in die Welt schaue und mir plötzlich sehe, das Meer, das ich sehe im Urlaub, das ist nicht das Letzte. Das ist das Vorletzte an Fülle. Es weist mich darauf hin, dass Gott größer ist als jedes Meer. Und die Sonne, in die ich schaue, das ist eine schöne Sonne, aber sie ist ein Hinweis auf die allergrößte Sonne, die Gott selber ist. Und der Mensch, den ich liebe, so sehr ich ihn liebe, er ist mir nicht Gott, sondern ein Zeichen Gottes mir ins Leben gegeben, eine Art lebendiges Hinweisschild. Und mit den Kindern ist das ähnlich, die einem nicht gegeben sind als Verzierung für die eigene Existenz, damit sie möglichst das tun, was ich mir vorstelle, sondern die Kinder, die Gott schenkt in diese Welt hinein, sind eine Gabe und ein Zeichen dafür, dass Gottes ist der letztlich uns Fruchtbarkeit, Zukunft und neues Leben schenkt. So ist auch diese Erzählung von der Brotvermehrung, liebe Schwestern und Brüder, eine, von, von dem Evangelisten Matthäus in eine Situation hineingeschrieben, die dramatischer nicht sein kann, denn Jesus wird gestört bei der Trauerarbeit. Er hat nämlich gerade gehört, dass sein Freund und Neffe Johannes enthauptet worden ist. Ein brutaler Tod, einfach weil ein Herodes irgendwie seine Macht falsch einsetzt. Und Jesus, stelle ich mir vor, ist voller Enttäuschung über die Welt, in der er lebt und wo das alles gibt an Machenschaften. Die Welt als ein Ort, der meine Sehnsucht nicht erfüllen kann. Die Welt als ein Ort, an dem ich am Ende immer auch mich wie ein Heimatvertriebener fühle, nicht zu Hause. Jesus zieht sich zurück und muss seine Gedanken ordnen. Die Leute laufen ihm nach. Und dann kommt das eigentliche Wunder, Das, weil Jesus erfüllt ist davon, dass alles, was es in dieser Welt gibt an Freundschaft, an Liebe, an Gabe in das eigene Leben, dass dies immer eine Gabe ist, die mir ein Hinweis ist auf die größere Gabe. Selbst dieser Freund Johannes ist ihm ein Hinweis auf die größere Freundschaft Gottes. Und wenn man den im Blick behält, auf den jede Freundschaft verweist, jede Liebe verweist, dann kann auch dann, wenn diese Liebe einem genommen wird durch den Tod, zu einem Schlüssel werden. Weil du, der ich dich geliebt habe, durch dich ist mir der aufgegangen, der die Liebe ist. Und darum kann ich heute, auch wenn du gestorben bist, weiterlieben, kann weitergeben, kann einfach die das, was ich durch dich empfangen habe, an Botschaft vom Allerhöchsten heute weiterleben. Und darum ist Jesus hier so aktiv. Er hätte alle Gründe zu sagen, ihr könnt mir alle mal gestohlen bleiben. Mein Freund ist gerade ermordet worden. Nein, die Freundschaft, die er mit Johannes hatte, die ist für ihn ein Hinweis gewesen auf die größere Freundschaft, die Gott mit dieser Welt hat. Und darum kann er selbst in dieser Trauerphase noch einer sein, der sagt, komm, Gastfreundschaft, wir müssen uns kümmern, denn Gott kümmert sich auch. Liebe Schwestern und Brüder, was macht uns wirklich satt? Nichts in dieser Welt macht uns wirklich satt. Wir werden immer neu hungrig. Sättigen kann uns alleine die Beziehung zu dem, der uns dieses Leben gab und der es auch wieder am Ende in Empfang nehmen wird. Reinhard Schneider hat es in einem Wort über die Gastfreundschaft, die Jesus hier übt, wunderbar gesagt. Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer dem anderen Rast gebe auf dem Weg zum ewigen Zuhause. Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer dem anderen Rast gebe auf dem Weg zum ewigen Zuhause. So versteht Jesus sich als in Gott verwurzelter Sohn Gottes. Und so möchte auch ich mein Leben vollbringen, dass, wenn Menschen in mein Leben treten, ich sie annehme in großer Gastfreundschaft, aber dann sie auch wieder gehen lassen kann, weil ihre Bestimmung ist, ein ewiges Zuhause, nicht die Bestimmung, bei mir ewig zu sein. Jemanden einfach dann auf Gott hin loszulassen. So wie Jesus auch jetzt diese Leute nährt und sie wieder weitergehen lässt, das ist etwas, was die Menschen offensichtlich als sehr nährend erfahren haben. Die Botschaft und das Leben eines Menschen, der sie nicht für sich behalten will, sondern der sie nährt und weitergehen lässt. Und das ist auch meine Lebenserfahrung. Am besten habe ich mich bei Menschen gefühlt, die mich nicht für sich haben wollten sondern die einfach mich in Empfang genommen haben, mich gelehrt haben und mich dann haben gehen lassen. Weil in solchen Beziehungen habe ich eine tiefe Ernährung gefunden und konnte gut weitergehen. Hier, liebe Schwestern und Brüder, mag noch eine große Aufgabe für jeden von uns liegen, weil wir doch Menschen sind, die gerne behalten wollen. Die Frauenleute können sich erinnern, die Alten, als Pater Erich ging, keiner konnte sich vorstellen, dass Pater Erich ging und als Pater Christophorus ging. Was für eine Katastrophe. Ach, alle müssen gehen. Alle müssen gehen. Und am Ende ist ja wichtig, dass der bleibt, zu dem am Ende alle Wege gehen. Amen.